0: En podkast fra NRK P3. P3.
1: Dette er Filmpolitiets
0: podkast.
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Wik, Birger Vestmo og Yngvild Dybfest Dahl. Då jeg startet på den historisk inspirerte piratkomedien «Our Flag Means Death» på HBO Max i fjor, så visste jeg ikke at det også skulle vise seg bli en av de fineste romantiske komediene jeg har sittet. Den Denne uka er serien tilbake, noe tydelig merket med sjangerbetegnelsen romkom, og det er jo en ypperlig anledning til å slå et sjøslag for de litt merkelige romkommene. De filmene og seriene som byr på humørfyllte romanser, någon kanonskudd unna Hollywoods klassiske feel-good-mal. Og så må vi komme en liten saksopplysning her. I forrige episode lovte jeg nemlig at denne episoden skulle handle om Disney-låta, i anledning Disneys 100-årsdag denne måneden. Men akkurat så har vi ikke musikkrettigheten til å lage den episoden, så da sparer vi det temaet til en senere anledning. Så i dag har vi altså rare romantiske komedier på plakaten, men vi skal starte enkelt. Når jeg sier romkom, Ingevild, hva tenker du da?
0: Jag tänker först Love Actually för det tror jag för mig personifierar genren i den grad en film kan personifiera nog. Och ofte tänker jag på då typisk brittisk torr humor som är mixad med både tristesse och romanse, som i exempel fyra bröllop på en gravfärd. Det måste ju vara någon motgång där för parterna får varandra. Och alltså har ju olika genrepreferenser efter humör och ukedag. Till exempel så likar jag feel good på lördagar zombie- eller vampyrfilmer på søndager, og ska jeg se dokumentar, så må det nesten være mandager. Men sammen med sånn Disney-Pixar og trillere fra 90-tallet, så er romkom den sjangeren som jeg lettest kan se om igjen og om igjen, når jeg vil ha noe sånn veldig lettsvelgelig tidsfordriv.
1: Det er jo uh, gjenkjennelig det du sier der, Birger. Hva er ditt forhold til sjangeren, og, og hva er liksom det du tenker på først når du hører ordet romkom?
2: Vel, var lenge lite interessert i sjangeren romantiske komedier må jeg innrømme. Det var andre sjangerer som stod høyt i kurs for min del som tenåring og ung, noen 20-åring, men Utover i 20 årene så begynte det bli ganske aktuelt å dra på kino sammen med noen. Og der kom jo da filmer som Søvnløse i Seattle og Fire Brylle på en gravferd in. Og så da jeg startet Filmpolitiet i 1998, så måtte jeg jo se alle disse romkommandene som kom, og da oppdager jeg jo kvaliteten ved for eksempel «Ti ting jeg hater ved deg», «Du har mail», da han møtte henne, eller When Harry Met Sally, og så videre. Så har jo etter hvert fått smaken for den romantiske komedien også. Både den svulmende, strykerbefengte version. og også de lite merkeligere versjonene som vi skal snakke om i denne podcasten.
1: Ja, jeg må jo ærlig innrømme at allerede i sånn tidlig VHS-tid, så var nok jeg eh, svak for romantisk komediesjangeren, jeg tror Sleepless in Seattle, Seattle med Tom Hanks og Meg Ryan, da, vi har jo vært inne på, på det en par så vidt her med, med YouGuardMail, var et, et kjøp, og det var ganske dyrt da, husker jeg, det var sånn 199 kroner for en, en videofilm på VHS på, på starten av 90-tallet, så det var en investering der som ble gjort, jeg lurer på, kanskje sammen med min søster i en slags sånn spleiseform, men, men det, det var allerede dig så jeg kan ikke påbruke meg et sånt, øh, nei, det likte ikke jeg før jeg måtte, det, nei, men, men jeg har jo også koset meg mye, altså sånn indie-filmer som Garden State, The Big Sick, noe nydelig Knocked Up, husker jeg likt, og så er jo jeg veldig glad i tv-serier, og der har jo spesielt serier som How I Met Your Mother og Master of None vært veldig fine serier med liksom, romkommen som ledestjerne, og også arbeidsplasskomedien da, altså hva er vel The Office, Superstore og Brooklyn 99 nine, nine uten den der Will They, Won't They hovedperson-romansen, som da gjerne uh, går sitt uh, løp i sesong 1, og så ble de sammen i sesong 2 eller 3, tror jeg, ja, Ingevild?
0: Nej, jag bara så si att hvis någon har lust att gå lite tillbaka i historien, så håll glömde jag helt att jag er ju jätteglad i de Screwball komedierna som var på 40 och 50-talet, Mange med Catherine Hepburn och och Grant för exempel. Där är det skicklig skicklig romkom med swingigt. Eh så ja, hvis man har möjlighet, gå och ta en liten dykk tillbaka där.
1: Romkom med swing är en möjlighet och i den här episoden så har vi också spissat tema å handla om de rare romkomman humörfylld romantik som enten tillhör en lite ovanlig genre gör en original vrid eller har en romanse som dyker upp på lite oväntat sätt och vi får lov att plocka fram to tips var både inom film och serier och det er som följer till att start Det er kanskje ikke noe overraskelse at den veldig aktuelle serien Our Flag Means Death, som er tilgjengelig med hele sesong 1 på HBO Max, og som nå også denne uka starter opp med sesong 2, er mitt første valg. For det här er jo en serie som overrasket meg veldig i fjor, som jeg nevnte. Altså, den skulle være en arbeidsplasskomedie satt til uh, pirattiden, og da har to veldig kjente historiske pirater i hovedrollene. Det ene var da uh, uh, Steed Bonnet, også kjent som gentleman som uh, spilles av Riz Darby, og, og han er jo en litt sånn snedig historisk figur, for han var en rik og velstående familiemann som kjøpt seg i skute og bynt med piratvirksomhet i det som kan se ut som en liten sånn midtlivskrise da på, på starten av 1700-tallet. Den andre er uh, Edward Teach, og også kjent som Blackbeard, eller Svartsjegg på norsk, en veldig kjent og brukte av pirat. Og det var sånn i historien, og det her er sånn som det var at de to møttes, altså de samarbeidet en periode der rundt jeg tror det var i 1718, eller 1717. 17. Så det var liksom de historiske begivenheterne, og med et ganske rart mannskap, så var jo Stid Bonnets eh, litt sånn udugelige inngang til piratlivet også en inngang for en morsom arbeidsplasskomedie. Taika Waititi spiller da den andre Sovedrollen som Svartsegg her, det var bakgrundsinfon, Det startet som en arbeidsplasskomedie. Det var masse uh, humor rundt uh, liksom mannskapet och alle disse hverdagsbekymringene man kan trekke in i piratlivet, altså når myndighetene er på jakt etter deg, når du ikke helt vet hvordan skuta fungerer, når du ikke vet helt hvordan du skal få mat, og ikke minst når du stadig blir bordet av blodige, blodtørstige konkurrenter. Altså det lå mye humor der, og jeg synes det var vittig og artig. Men så vokste da fram en romanse mellom de to kapteinene. Mellom Stid Bonnet, gentlemanpiraten, og den brutale svartsegg. Og det var altså en så nydlig romantisk historie som blomstret fram der. Fordi eh, det var jo litt sånn mot alle odds, og det var press både fra britiske myndigheter som jaget dem, og ikke minst de ulike mannskapene og en setting som gjorde det litt vanskelig. Men til tross for alle disse farene, og, og da med humøret alltid med, så, så var det altså en sånn, invitere deg inn i min verden type romantikk som begge fikk lov til gjøre, med en oppriktig kjærlighetshistorie. Altså, det var veldig mye fias der, men den satt sjøbein mellom fiaset og det oppriktige på en måte som var helt nydelig, og jeg vil trekke fram to serier som jeg synes er relevant hvis man tenker at, hm, er det her noe for meg? På den ene siden så kan man ta fjolleriet i What We Do In The Shadows-serien, som også er en litt sånn uh, tilbakeskuende snedig og smart komedie som bare fleiper med en sjanger, altså der vampyrsjangeren her piratsjangeren. Den andre er Ted Lasso. Fordi den oppriktige kjærligheten og den oppriktige måten man takler kjærlighetssorg, trauma, det å bare liksom, vil noen nå godt, er så godt ivaretatt her. Det er som å få en skikkelig god klem når den serien her er på sitt varmeste og hjerteligste. Og, og det er også ivaretatt i sesong to, som er kanskje enda mer romantisk komedie enn sesong en, hvor ikke bare hovedromansen, og da, uh, ja, her er det også en will they, won't they uh, beat, for det, det er jo ikke så lett å, å være kjærestav til sjøs når du uh, også må uh, plyndre og, og gjøre andre ting, men også flere av mannskapet han har liksom fått sine kjærlighetshistorier som, som gjør det veldig interessant Og jeg synes det er både artig Og veldig vakkert Og, og musikken er også veldig viktig her I sesong 1 så var det uh, Fleetwood Mac-låta uh, The Chain Nei, The Chase, The Chain The Chain, ja. The Chain, takk Birgir. Det er godt å ha med en musikkeksperte her også. Som ble brukt uh, veldig fint til å både bygge et klimaks som var et stort sjøslag, men også en stor kjærlighetsbit med absurd humor på dekk og sterke følelser i blikk. Og uh, den startet med trommene til uh, det invanderende britene, uh, uh, veldig elegant, og så kom det en klimpering fra en gitar, akkurat som i låta fra uh, en pirat, og så tar... Selve Fleetwood Mac-låtene over Det var bare en symfoni av hvordan du går Fra diegetisk til ikke-diegetisk musikk da, Som det heter på fagspråket Altså musik som tilhører fiksjonsuniverset Og musik som er lagt opp på For å skape stemning Og det er fremdeles etter og retter En av de vakreste seriescenene jeg vet om Ikke minst fordi den romantiske nerven Ligger der så tjukt Og i sesong 2 også skal jeg ikke avsløre så mye Men Kate Bush, Shuggie Otis Altså det er så mye fin musikkbruk her, Som er på å sette noen stemning som bare, ja, jeg, jeg merker jeg blir så varm i kinnene og får litt gåse ut bare av å snakke om den serien her, for ja, den er fjollat, ja, den er tullat, og den er litt sær, så den er ikke for absolut alle, men Our Flag Means Death på sitt beste er Roman, altså det romkommende jeg ikke visst at det er trengt. Og den er da å finne på HBO Max, der ligger hele sesongen ut som sagt, og, HP, og, og sesong 2 begynner nå å gå med ukentlige episoder, det blir åtte totalt. Jeg har sett sju av de 8 episoderne i sesong 2 og kommer nok til å være veldig på tegningkast fem for denne her. Selvfølgelig litt spennende da, allentlig finaleepisoden ikke er gitt oss anmeldera, enten for at den ikke er ferdig, eller fordi HBO Max er småstadistisk og ikke ønsker vi få den komplette opplevelsen, hvem vet det var sikkert det første nevnte det var første tips ut i vår rare romkom samling Ingvild, du skal få ta oss videre og da skal vi vel holde oss i et sjangelandskap som kanskje ikke nødvendigvis folk tenker på, hvis du sier romkom
0: Nej og så må jeg jo si at har faktisk tenkt å ta en bilge her og så nevne et par som ikke er mitt opprinnelige tips. Men det var flere jeg vurderte her, blant annet Lars and the Real Girl fra 2007, der Ryan Gosling spiller angstfyllte Lars, som erklærer at han er kjæreste med en sexdukke, og hele byen spiller med. Og Harold og Maud fra 1971, om 10 tenåringen Harold, som er besatt av død, og innleder et etter romantisk forhold til 79-årig Maud, som han møter i en fremmedsbegravelse. Men ingen av disse her var lett tilgjengelig for meg til se om igjen, så da ble det i stedet Warm Bodies fra 2013. Den kan man nemlig se på Viaplay eller på Filmoteca, altså bibliotekenes gratis, gratis tjeneste. Eller man kan kjøpe og selge på sånne vanlige steder. Og det her er jo altså en annerledes zombifilm, skrevet og regisjert av Jonathan Levine, og den har klare paralleller til Romeo og Julia. Vi befinner oss sånn åtte år etter en form for zombie-apokalypse og så følger vi zombien R spilt av Niklas Holt Han snubler og subber rundt på en sånn svær flyplass der det er masse zombier og så har han begynt å savne et liv som han bare så vidt aner eksisterte eh, Han driver å spille inne i flyet der han bor og så har han en slags venn som han utveksler noen sånn snøft med da, og Husker og så husker han jo at navnet hans begynner med en R men han husker ikke hva det var og en dag som de er ute på så såkalt matsanking, så møter de jo på en gruppe levende mennesker, som heter Julia og hennes venner. Og da spiser R hjernen til Julies kjæreste, Perry. Og etter det, fordi når zombene spiser hjernen til folk, så får de deres minner. Og da er jo R rett og slett forelsket i Julia, som er spilt av Theresa Palmu. Og når hun står i fare for å bli spist av noen andre, så redder han henne fra, eh, fra de andre zombiene, og tar henne med hjem da, for å beskytte henne. Eh, og Julie, hva skal vi se si? hun er jo naturlig nok skeptisk. Eh, hvem hadde ikke vært det? Eh, men nu skjønner jo etter hvert at R vil henne väl. Og de driver eh, bonder over burning rundt på flyplassen i sprekke biler, og musik som de spiller på plattspilleren hans. Og etter hvert så stikker Julia av, men ikke før hennes og Ars blomstrende følelser har satt i gang en prosess hos de andre zombiene. For de begynner liksom å huske glimt av livene sine, og begynner faktisk å drømme. Men så er det flere ting da som Julia og Ar må kjempe mot av ekstreme, ekstreme, sier jeg, hva heter det? Eksterne krefter. Hun har jo en far som er Oberst Gyrgio, jeg husker ikke oss som han uttaler det, Giurjo, samme han er jo av John Makovic <laughs> og han er jo selvfølgelig den strengegeneralen som har fått noen til å overleve så han skyter samtlige zombier han møter i hodet og så er det en sånn bøling av skjelettsombier som er både raskere og mer aggressive da, enn disse vanlige zombiene og det her er jo ikke noe filmatisk mesteverk. Altså jeg vet at filmpolitikkollega Marte Hedenstad ga denne filmen en firrer, og hun innvente at hur ønsket at den var zombieparodi i stedet for romantisk komedie, som den jo faktisk er. Og jeg har også flere innvendinger, men den er liksom, på sitt aller beste, så er Warm Bodies veldig vittig og søt. Og så er den også ett godt eksempel på en sånn rar og hva skal jeg si, uventet romantisk komedie, der en zombie rett og slett blir forelsket i middagen sin, og spoiler alert, kjærlighet blir kuren mot zombieinfeksjon.
1: Det å forelske i middagen, det var på en setning jeg har kjent klang veldig godt for meg, jeg vet ikke hvordan. Altså jeg mener.
0: opplever jo det ukentlig, jeg, men kanskje ikke på like blomstrette vis
1: da. Nei, det, det er noen kjærligheter der til Som vi kanskje må, må se om vi kan få, få nøste opp i en, I en annen episode av filmpolitiet Den er på Viaplay, Warm Bodies Og kan også leies og kjøpes på andre strømmetjenester Så den er ganske enkel å få tak i Det er ikke nødvendigvis tilfelle for den neste filmen vi skal til Altså Birgers første tips Så det, det sjokkerte meg Men det her skal du få
2: fortelle oss alt om, Birger For vi ska til filmens verden nå igjen Ja og året er 2004. Da kom evig solskinn i et plettfritt sinn med Jim Carrey og Kate Winslet i hovedrådene. Stor film, kjente skuespillere, kjente folk bak, men allikevel... Helt utilgjengelig på strømming, dessverre, i hvert fall for tida. Men den finns å få tak i på 4K UHD, på Blu-ray og på DVD. Mann bak historien er Charlie Kaufman, som er en kjent manusforfatter. Jeg vil jo tro at det man har hørt om både Bing John Malkovich og... «Adaptation», der fikk vi nevnt John Malkovich for andre gang i denne podcasten. Det er kan kan vi
1: nevne Nicolas Cage i måte du sa «Adaptation» nå? Så kan vi... Ja, Nicolas Cage spiller ja. jo hovedrollen ja, i «Adaptation».
2: Ja. Ja, Men «Evig Solsyn i et plettfritt sinn» er regissert av franske Michel Gondry, som Charlie Kaufman hadde samarbeidet med en gang før, og den filmen heter «Human Nature», den likte jeg ikke så godt, det husker jeg. Så jeg stilte jo da til evig solsyn i et plettfritt syn med litt sånn avmorte forventninger, men ble blåst i bakken. Um jeg ga terningkast 6 til den filmen, og kalt den en av de mest romantiske filmene jeg har sett. Og det utsagnet står jeg fremdeles ved, selv om jeg nå kjenner jo på kroppen at oi, nå er det litt for lenge siden jeg har sett filmen, så den skal jeg nå få, få ja, søkt opp, eller eh, ta frem disken av, som jeg selvfølgelig har i videohylla mi. Eh, det kan være litt utfordrende å beskriv handlinga i filmen da, men eh, la meg prøve å ta en liten kort versjon, altså Joel, spilt av Jim Carrey, møter Clementine, spilt av Kate Winslet, eh, på en strand i Montauk, som da ligger utenfor New York, eh, men dette forholdet som de innleder, det begynner jo da etter hvert å skrante, eh, slik at eh, Clementine går til et ganske drastisk skritt, hun får da minne om Joel viska ut fra hjernen sin av ett firma som driver med sånt. Joel bestemmer sig for å gjøre det samme av ren desperasjon, men mitt i denne prosessen, altså han ligger i senga si, han er omgitt av teknikere, jeg lurer på om han er tilkoblet av en del ledninger og sånt, men, og han ligger jo da og søv, mens de visker ut minne av Clementine fra hans hjerne, men så skjønner jo Joel da i sine drømmer at uh, dette, han, han må jo ta vare på minnet om Clementine, så han forsøker å gjem minnet om hun i sitt eget hode før hur blir viska helt ut. Uh, og um, dette er en veldig spennstig idé som blir filmatisert på en utrolig spennende måte, fordi de fleste filmer de har en begynnelse, en midtdel og en slutt. Men i Evig Solsyn, i et plettfritt sin, så Alt rota hulter til bulte her. Altså, slutten kan være begynnelsen, begynnelsen kan være slutten, mens mitten kan være både foran, eh, mellom og bak begynnelsen og slutten. Eh, slik at eh, dette høres kanske veldig rotat ut, men når du ser filmen, så er det en eh, sterkt emotionell opplevelse og et eh, utrolig godt eh, skildret forhold mellom Joel og Clementine, som gjør at hjertet banker så hardt for disse figurerne. Øh... Eh, og da er det ikke en sånn klissat romantisk strykerfilm, som jeg snakket litt om i ledningsvis, men du får bare et sånt grep om den lengselsfulle kjærligheten, og Jim Carrey og Kate Winslet er jo så fantastiske. Winslet visste vi jo fra før av var fantastisk, mens mm. Jim Carrey på det tidspunktet hadde jo kanskje ikke vært kjent som mer enn den litt... Uh, Outrerte komikeren da, Som han uh, gjorde suksess Som selvfølgelig Så uh, denne filmen uh, vil jeg absolutt uh, Anbefalle all å leite opp uh, Nå er det jo da som sagt et problem At den ikke er strømbar Du kan ikke engang kjøpe eller leie den uh, Hvis du betaler uh, Så der er det et fysisk uh, Eksemplar som er Det eneste måten å se filmen På Per i dag Og det er jo veldig rart Og veldig synd fordi det her er en Film som virkelig burde ha vært eh, veldig enkelt tilgjengelig.
1: Merket når du snakket om denne her nå, så tänkte jeg på en ting. Altså, det är i de rare romkommene at jeg grått mest. Ja, det er de filmene som virkelig tar meg, fordi det her, jeg, jeg ble nesten på å gråte når du begynte å snakke om det, for jeg husker hvor sterk opplevelse jeg hadde av den filmen mm. her, og det er utrolig godt å, å gråte sånne altså tårene man får av at man blir rørt, og, og en lykkelig, god feelgood-film fra Hollywood kan få mig rørt, altså jeg er lett rørt, det er ikke problem der. Men jeg kjente også, og det har også litt med Arrowflag, Minst Death å gjøre, altså det er noe med hvordan man be-a-brede, lengsel, sorg, ting som kanske ikke går helt som de skal, ting som kan gjøre litt vondt og jeg merker liksom det er jo de filmene som virkelig tar næven rundt tårekanalene mine og og trekke meg inn i skikkelige filmopplevelser. Så det var det var veldig godt å bli mint på hvor bra den filmen var eh och man ska se igen Og så blir man ju irriterad då över strömningstjänster som inte gör jobben sin men ja. men en ny utgave då på, på det bästa formatet alltså 4K Blu-ray är ju en en som er väldigt god och så dukkar det nok fort opp igen vill jag tro för in på Netflix där låg den sån där den har varit där ganska nyligen sen men påminnelse fick jag erbjudande om på, på Netflix och det är tydligt att det är en film som är i biblioteken de delar disse strömningstjänstan
2: kan bare i samme slenge nevn en film t som har en forbindelse en som har en forbindelse Klar, med det. Viss Olsen Klar, i sin, fordi regissøren Michel Gondry han laget to år senere en ny romantisk komedie som også foregikk i drømmeland nemlig The Science of Sleep eller vitenskap om drømmer med Gael Garcia Bernal og Charlotte Gainsbourg i hovedrollene der Eh, Bernals figur bearbeide sin forelskelse med Gainsborgs figur i sine drømmer og disse drømmene blir jo da visualisert på akkurat samme måte som hans, en av hans andre filmer, Be Kind Rewind ble, ble, ble gjort altså med veldig enkle metoder med, 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 med papp og, og, og glanset papir og en veldig lo-fi-effekt da. Heller ikke den filmen er tilgjengelig på strømming. Den er heller ikke utgitt på Blu-ray annet enn i Korea. Så den må du faktisk kjøpe på DVD. Det er fint å, å, å vise
1: fram hvor irritert vi i filmpolitiet av og det er på strømmetjenestene for det er vi eh, virkelig. Men vi kan jo ikke lave her og snakke om gode filmer bare fordi at øh, ja, øh, i hermetegn øh, lett udugelige strømmetjenester ikke øh, tilbyr dem. Jeg skjønner jo at det her er avansert og handler om kontrakter og så mye sånn der. Men, men det er frustrerende i 2023 at vi sitter her med alle muligheter og likevel ikke de filmene på enklest mulig vis som vi ønsker. Men nok om det, dere skjønner hva vi i filmpolitiet syns. Kjøp på 4K og Blu-ray, som bygger alltid si. Det er sånn det er. Mitt neste og da siste tips, Ads tar oss tilbake til, til tv-serien igjen. Og da skal vi ikke til en 1, vi skal rätt in på sesong 2 av serien Fleabag som er en favoritt for oss i, i Finn Vi putta vær den på på topplistan så over 2 2010-tallets aller beste serie. Den gjorde jo rent bord for den her sesongen på Emmy i 2019 da den kom. Den vant for beste komiserie, beste kvinnelige hovedrolle som da er Phoebe Waller-Bridge som også da har manus og den vant for beste manus og den vant for beste regi og så vet jeg jeg husker så den fikk fire priser der. Så det her er jo ikke noe ukjent serie jeg kommer dragende med, men i sesong to av den her serien så er det en merkelig romanse mellom Fleabag, som da spilles av Phoebe Waller-Bridge, og en prest som spilles av Andrew Scott, også kjent fra Sherlock-serien og flere andre ting. Og det er noe av det vakreste romantiske jeg har sett. Og spesielt her er blikk og klipping gjort til en kunstart som trekker oss in i en relation som ikke kan skje, fordi Andrew Scott sin prest, han kan jo ikke bli sammen med någon Han har tatt sitt uh, løfte om å... å... Katolsk da, Ja da, det vil jeg anta, men nu kan jeg så lite om religion, at her skal jeg være ytterst forsiktig, men uh, presten i hvert fall, og han har uh, da, uh, eller uh, antagelig uh, gjort det uh, som katolikker gjør, og, og, og sagt der, altså katolske prester. Uh, det gjør jo at den forbudte kjærligheten, hvis man kan kalle den den, eller den kjærligheten som ikke kan bli, forsterke det bondet mellom dem, de har begge en veldig sterk forbindelse. De, de flørter. De er veldig forelsket på, på veldig mange vis. Og så danser de rundt grøten helt nydelig, altså det er så vakkert å, å, å se det her og det er jo en serie som egentlig ikke er en romantisk uh, serie altså uh, da vi kåret disse uh, altså årsbeste serien, så, så skrev min uh, kjære uh, kollega Marte Hedestad om, at det var jo en serie som, som, uh, som handlar om og bearbeide trauma så Flyberg har opplevd noe, noe traumatisk altså hun, hun går gjennom en familiesituasjon hun prøver å få livet sitt opp og gå igjen, både gjennom jobb og, og kjærlighetsliv og, og flere ting men, men, men den, den er liksom først og fremst bare en, en dramakomedie om en hovedperson som har det, veldig vanskelig men i sesong to så syns jag det er nog romantik runt det här förhållandet så och jag ska inte säga att kost kost det inne för det tar nog nu vänt av vändinga det här förhållandet de to og, og, og det er verkligen värt att få med sig men då syns jag den den är inom för segmentet rare romkom likväl så är det inte en uh, sån utpreget romantisk serie, men den handler mye om kjærlighetslivet til Fleabag, så sånn så er den jo godt innenfor over begge sesongene, men det er spesielt, spesielt sesong to da. Og så må jeg jo si, altså, det er jo noe med å ha to så fantastiske skuespillere som Phoebe Boller-Bridge og Andrew Scott i en sånn relasjon, for de gjør jo at de blikkene er så utrolig sterke. Og, og, og det er en åpningsreplikk mellom de to hvor ø, de deler en sigarett utenfor en restaurant hvor det har skjedd veldig dramatiske ting, altså blodig dramatiske ting på en familiemiddag, og ø, måten han startet denne flørtinga med å bare si «Well, fuck you then!» med det påfølgende blikket, fytt i rakken, altså. Det er, det er så bra! Det er så bra Det ligger på Amazon Prime Birger, du har vel også sett Flybag og, og kosa
2: deg, hvis jeg husker riktig Definitivt, altså det var jo et så innmari friskt pust Det Phoebe Waller-Bridge kom med der Altså ikke bare hun selv Men også den figuren og den historien Som egentlig bare skrik etter å bli utvidet mer Altså to sesonger Var ikke nok med Flybag Så kom med mer og øh,
1: bare for å nevne det, for jeg vet at det här er jo som kan irritere, altså den har en veldig spesiell fortellerteknikk som du er litt skeptisk til av og til, Ingevild?
0: Ja, jeg føler jo jeg det eneste menneske på jordet som ikke ble bitt av flybergbasillen, og det hänger jo mye sammen med at de bryter den fjerde veggen, og så ser rett i og adresserer kamera, som jeg innimellom syns kan være har kost å svelge.
1: Det artige med akkurat det elementet er at Andrew Scott er det, var den eneste rollfiguren i serien som øh, kommenterer at øh, Phoebe Willer-Bridge sin eh uh, hovedperson bryter den fjerde veggen. Ja. Inne i eh uh, blant i tre vegger. Ble veldig meta. Ja, det har veldig meta. Nok om den, ligger på Prime Video, to sesonger, sesong 2 er et uh, rar romkom tips. Ingenvel uh, vi skal holde oss i serieverden, uh, reist til Netflix og få enda et uh, rart romkom romkom tips fra det.
0: Ja, vi skal også holde oss til ordet fuck, for det er tydeligvis vi setter pris på her i filmpolitiet. Neida, men jeg har valgt meg ut serien The End of the Fucking World. Det vil si, på Netflix ligger det jo sånn prikk, prikk, prikk inne i ordet, sånn at vi ikke skal någon, noen. Men det er noe det det står for. Og dette er en brittisk serie som kom på Netflix i 2017, og den tog i hvert fall mig med storm. Det er jo en slags Badlands-inspirert Rhodes-serie om to socialt mistilpasset brittiske 17-åringer som bestemmer sig for å stikke av fra familiene sine. Og har de jo kjent hverandre hele en dag, hvis jeg husker riktig, da de gjør det. Serien er basert på en tegneserie av Charles Foss Forsman. Den var amerikansk, men detta er altså erkebrittisk. Det handler om Alyssa spilte av Jessica Barden, og James spilte Alex Lothar. Og begge sliter jo med ulike ting i fortiden sin, og hater såkalt normale folk. James er ganske sikker på at han er psykopat. Da han var liten, så stack han hånda i frityrkokeren for å prøve å føle noe. Og han har lenge holdt på med å drepe dyr, da. Og fra han stikker av Marlissa, så fantaserer han også om å drepe henne med jaktkniven sin. Og det ser vi i sånne sterke visuelle fantasibilder som plutselig kommer. Och Alyssa är den impulsiva, utagerande och rappkäfta av de två och hur styrer egentligen det meste som de gör? Man kan tänka att detta hörs säkert ut som en sån väldigt koslig romantisk komedi och koslig är den inte, men under väis på rummen alltså sker det någon sånn helt själssättne. Jag ska inte röpa det för jag ska hålla det lite mystiskt för de som har lust att se för det burde där visst inte ha sett. Men det skjer noe helt sjelsettende som gör at James skjønner da, at han kanskje ikke er psykopat likevel, og de to skjønner at de faktiskt har følelse for hverandre. Og den serien her er både sort krim og en slags road movie, heter det road serie, når det er serie. Ja, i hvert fall dere skjønner, skjønner hva det er. Men den romantiske biten her da, blir som en sånn liten varmepakke i den kalde og kyniske verden som James og Alyssa lever i. Og det er det som gjør den så fin, da. Synes jeg, det här er ikke sånn... Jeg tror faktisk ikke jeg er greien av denne serien her, men den er sånn fin. Du kjenner det inni deg oppi alt det der brutale og fæle, at det liksom kommer sånn... Oh. Så jeg har sett nesten hele sesong 2 også, men jag vill jo si at det først og fremst er sesong 1 som jeg anbefaler som en sånn ekstremt rar variant av romantisk komedie.
1: Ja, for jeg har ikke sett sesong to, fordi jeg synes det var perfekt med sesong en. Det er en ja. av de seriene, den fikk vel terningkast 6 av kollega Martin Hennestad her i filmpolitiet, så vidt jeg husker. Og jeg likte jo veldig godt at du trakk in filmen Badlands som et eksempel her, fordi i den der True Romance, Badlands av uh, Bonnie and Clyde, da, hvis man skal gå langt tilbake og i tid, og
0: Natural Born, ki natural
1: born Killers, mm. absolut Altså, det er i den type serie eller alltså filmlandskap så, så er det både referenser og och likheter här som gör at den har liksom något og, og litt sånn tarantinoske trekk til å, å funke veldig godt som en sånn serie. Men det er jo, som du sier, også, også den, den relasjonen i midten her, og humoren, som gjør at den passer utmerket på en sån dag som dette, hvor de rare romkomst hylles. Det er virkelig en god bit. Netflix har da både sesong 1 og selvfølgelig sesong 2, hvis det er noen ønsker å følge opp det her. Birger, vi skal være til filmens verden igjen når vi vender tilbake til ditt
2: siste rare romkomtips. Det ska vi, og vi skal ta en film som faktisk er tilgjengelig for kjøp og leie Woohoo! digitalt. Og da skal vi til en romantisk komedie som du kanskje ikke griner av, men du kommer til å flir mye av en, og det er Baby från 1990 i regi av kultregissør John Waters. Og um, det mest spesielle med filmen er at det her er Johnny Depps første hovedrolle på film. Altså, han hadde spilt i film før. Han debuterte for Leia Nightmare on Elm Street i 1984, men så gikk det da seks år før han fikk sin første hovedrolle. Og det er da rollen som... Um, ja, selveste Crybaby, eller Wade Walker, som han egentlig heter. Vi er tilbake på 1950-tallet her, og det her er jo både en hyllest te og en parodi på Grease og andre gamle filmer med ungdomsforbryter i et 1950-tallsmiljø. Wade Walker leder nemlig da Drapes, som er de utagerende dongeri og skinnjakkekledde vilstyringene som står i opposition til Squares, som da er de skjorte og eller kjolekledde beste borgerne. Så er jo da Alison, den snille jenta som er lei av å være skikkelig og hun vil heller bli sammen med Crybaby, men... Hennes tidligere venner i Squares De kan ikke være bekjente av det her Og legge en slu plan for å sette en stopper for, for rollet
1: Tell me more, tell me more Ja, ikke sant,
2: nemlig Men det her er en helt vidunderlig film Den er morsom Det er helt ekstremt fargerike figurer i den Bortsett fra Johnny Depp selv Så spiller den da fremtidige talkshow-stjerne Ricky Lake En, en, en rolle her Iggy Pop er med, og ikke minst Tracy Lords, som kanskje er et litt glemt navn i dag, men da filmen kom, så var hun veldig notorisk kjent, fordi på 1980-tallet var hun porno-stjerne. Det vil si inntil man oppdaget at var bare 15 år da hennes mest kjente filmer ble innspilt. Hun slo sig jo da over på en karriere som seriøs skuespiller i ordentlig film. Det gikk vel bare som passe, men hun er morsom i Cry Baby. John Walters er jo kjent for en del litt mer vågale komiefilmer for eksempel Polyester som kom på starten av 1970-tallet også kjent for sin Hairspray som kom i en remake litt senere som var litt snillere da men med Crybaby så gjorde han sin første store studiofilm som gjorde at han måtte nok legge litt barn på seg. Filmselskapet ville ha PG-13-grense, altså 13-års aldersgrense i USA. Så det er ikke John Waters på sitt mest fargerike, men han har absolut stilen inne fra de tidligere filmene sine, og filmen er full av Pengende rockabilly musikk. Ja, det er veldig gammeldags, jeg vet det. Men eh, jeg syns att det er utrolig morsomt å se det her, samtidig som det er en romanse her mellom Crybaby og Allison, som gjør at jeg synes den kvalifiserer til å være med her. Eh, men som sagt, du grin ikke av det her. Eh, du, du blir ikke grepe, men du blir skikkelig mora. Du blir underholdt. Og eh, det er et festlig fyrverkeri av figurer og... Eh, en historiepastisj da, over romkom som jeg synes står seg veldig bra, og den er altså da tilgjengelig til å få kjøp og hos Apple, hos Google, Blockbuster, via Play OSF Anytime, men du kan nå selvfølgelig kjøpe den på Blu-ray, der kan du også få tak i en Directors Cut, som er minuter minutter lengre enn kinoversjonen, fremdeles ikke John Waters i det slemmeste hjørnet, de ekstra minutterne der, men jeg synes at det var en, en morsomt utfylling da, av noen av figurerne og situasjonene i den originale kinoversjonen da, som også er tilgjengelig på Blu-ray så Crybaby fra 1990 kongefilm Tusen takk Birger og tusen takk Ingvild for nydelige rare
1: romkommentips det var også Our Flag Means Death ute på HBO Max Warm Body som kan ses på Viaplay og leies og kjøpes Eternal Sunshine of the Spotless Mind eller Birger på norsk evig solskinn i et plettfritt sinn. Som vi dessverre ikke kan strøm for tiden, men den kan kjøpes fysisk. Så var det Fleabag sesong 2, den ute på Prime Video, det var the end of the effing, uh jeg, jeg, jeg passer på litt da, Ingeville, og si effing. Neida! The End of the Fucking World, sesong 1 på Netflix, og Crybaby, som kan kjøpes og leies på flere strømmetjenester. Da håper vi at vi har inspirert til litt romantik titting for høsten, og hvis du ikke synes de her tipsene hørtes ut som noe som helst for deg, og du heller vil se Tom Hanks og Meg Ryan finne kjærligheten i et høstidyllisk og postkortvakkert New York, så ligger altså mail, på Viaplay, og til kjøp og leie stort sett over alt. Tack for oss.
0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12. Hva har Odd Nordstoga, Ingrid Jessing, Else Koss Furesett, Mikkel Niva, Hilde Skår, Jenny Skavland, Lars Berrum, Martin Lepperød, Linnea Myhre, Maria Stavang og Galvan Mehidi til felles? Jo, de møtes jevnlig her i lørdagsrådet for å løse dine problemer. Hvis du sender deg inn til oss på mail lr at nrkno Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12 p